0: Statt zu sagen, fuck, warum er und ich nicht, solltest du lieber sagen, okay, was soll ich machen, damit ich und er nicht. Und damit ein herzliches Willkommen zur sechsten Folge von meinem Podcast Fuck auf die Umstände, ich zieh durch. Und ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Und, ähm, ich bedanke mich wieder einmal, dass du auch den letzten Podcast angehört hast und dass du auch fleißig dran bleibst, die zuzuhören. Das macht mich echt glücklich. Ähm, und ja, ich glaube, wir haben jetzt einen ganz guten Rhythmus gefunden hier mit Dienstag und Freitag. Also das wird sich auch lang, längerfristig so einpendeln, dieser Rhythmus. Also dieses zweimal wöchentliche. Und auch nochmal danke auf das positive Feedback vom letzten, letzten Podcast. Um, es macht mich immer richtig glücklich, wenn mir so Leute schreiben, hey, dank dir habe ich das und das gemacht, du hast mich motiviert, das und das zu tun, auch wenn es nur Joggen ist oder so, So, wenn mir jemand sagt, hey, eigentlich hatte ich keinen Bock, aber ich habe mir deinen Podcast angehört und dann bin ich doch joggen gegangen, so, weil ich die die Folge angehört habe um, und das macht mich immer glücklich, aber da werde ich in einem anderen Podcast nochmal explizit darüber eingehen, um, also allgemein die Entwicklung des Podcasts werde ich da nochmal darstellen, und bisschen quasi auch so Hate quasi. Aber ja, das ist jetzt nochmal ein anderes Thema. Und ich war vorhin, also jetzt bis gerade eben, es ist gerade fast 22 Uhr. Und ich war full am Grinden. Also richtig am Arbeiten für, meine, für mein Business quasi. Und dann dachte ich mir so, soll ich morgen lieber erst den Podcast hochladen? Aber dann so, dann dachte ich so, nee, Mann, es ist die. Es ist der erste Freitag jetzt vom neuen Rhythmus und da kannst du nicht schon reinscheißen so. Also zeige ich extra jetzt nicht extra hier noch mal für euch den Podcast auf und ich versuche immer den Podcast quasi so mit meinem Leben zu verknüpfen. Das heißt, ich ich versuche immer so Dinge, die mir passieren oder die ich wahrnehme, dann in den Podcast umzuwandeln. Aber bevor ich jetzt die Story erzähle, wie ich auf den heutigen Podcast komme will ich zum Zitat des Podcasts kommen. Und zwar hat es wieder ein bisschen mit dieser Motivationsschiene zu tun. Und zwar habe ich das auf Insta gesehen von Lionel Messi. Müsste jeder kennen von euch. Und zwar hat er gesagt, um glücklich zu sein, reicht mir einen Ball bei den Füßen. Meine Motivation ist, dass ich das liebe, was ich tue. Ich würde genauso gern Fußball spielen, wenn mich dafür niemand bezahlen würde. Und das finde ich echt ein starkes Zitat von ihm, also starke Worte weil er ja der bestbezahlte Fußballer ist auf der Welt, er verdient pro Saison über 100 Millionen Euro und er sagt halt, er liebt Fußball so sehr, dass er genauso gerne spielen würde, auch wenn er nichts dafür kriegen würde und das ist eben genau der Punkt was ich auch in den letzten, Podca letzten Folgen immer so angesprochen habe dass man wirklich das machen muss was man liebt aus Leidenschaft weil dann gibt es auch keine Motivationslosigkeit er hat immer Motivation seine Motivation ist, dass er es liebt, was er macht. Und es müsste für alles Motivation genug sein. Aber genug ähm, jetzt zu dem kommen wir zum heutigen, zum heutigen Thema. Und zwar war ich letztens ähm, gestern in der, in der Bäckerei in der Früh. Und vor mir war so ein alter Mann und so. Und er hat dann gezahlt. Und dann hatte ich auch gezahlt. Und dann hat er noch seinen Geldbeutel in der Hand. Und der war schon fett, war so also ein fetter Geldbeutel. Ähm, man hat ein paar Scheine gesehen, aber auch wirklich nicht viele. Und dann schaut er mich so an, weil ich habe halt so seinen Geldbeutel so ein bisschen angeschaut, so aber so zufällig eigentlich. Jetzt nicht so, um zu spotten, okay, wie viel Scheine, wie viel Karten hat er jetzt im Geldbeutel, sondern einfach so. Und dann sagt er mir so: Boah, das ist mir jetzt aber unangenehm und so, mit den ganzen Scheinen und dass mein Geldbeutel so dick ist. Ähm, Mittlerweile kriegt man ja egal in welchem Laden, man ist da irgendeine Kundenmitgliedschaftskarte und deswegen muss ich die mitnehmen. Deswegen sieht mein Geldbeutel so dick aus, da ist auch so viel Kleingeld drin. Also hier die Münzen, die muss ich auch mal ausleeren. Ähm, da ist gar nicht so viel drin, wie es aussieht, sagt er mir so. Also man hat wirklich gemerkt, es war ihm richtig unangenehm, dass ich gesehen habe, wie viel Geld Okay, ich habe jetzt nicht gesehen, wie viel, aber was er dachte, dass ich denke, wie viel Geld er jetzt da im Geldbeutel hat. Um, ich schätze ihn so auf Mitte 50 oder vielleicht 60, aber hat sich echt gut gehalten. So Auf jeden Fall stand ich dann so da, ist doch kein Problem, hä, was, was juckt mich das, wie viel Geld sie im Geldbeutel haben, das ist doch ihre Sache und ich meine, ich gönne alles, so ich gönne jedem alles, mann. Um. Und dann er also, ich, ja, blablabla, wollte ich da noch irgendwie rausreden, aber ich habe nicht mal gecheckt, warum er sich rausreden wollte, weil ja so also an sich fällig alles okay war. Um, und das ist eben das genau das Thema des heutigen Podcasts, und zwar ist es Neid. Es hat bestimmt einen Grund, warum er sich natürlich so für seinen vollen Geldbeutel, nennen wir es sogar mal, geschämt, gerechtfertigt hat, und zwar ist es Neid. Ähm... Um, er hat sich gerechtfertigt, einfach weil er wahrscheinlich aus der Vergangenheit oft gehört hatte, boah, der Typ übelst, übelst ein Protzer, so er hat Geld, aber muss zeigen, so läuft nur mit fetten Geldbeuteln rum. Und ähm, das ist jetzt meine Theorie, die sich auch wahrscheinlich, ähm, die wahrscheinlich auch stimmt, warum er sich jetzt dafür, dafür rechtfertigen muss, dass er viel Geld im Geldbeutel hat. Und das ist halt so ein Thema, was mich so allgemein echt abfuckt. So, die meisten Leute die Geld haben ähm, oder irgendwas haben was du nicht hast oder so die kriegen extrem viel Hate einfach weil andere Leut Leute auf sie neidisch sind bestes Beispiel ähm, irgendwer fährt jetzt mit einem Sportwagen hier durch die Maximilianstraße oder ähm, nehmen wir mal hier irgendeinen Vorort von Nerit, äh, nicht vor von Nerit, sondern unser Vorort hier in Nerit. und dann würden jetzt safe so richtig viele sagen so boah was ein was sein Angeber, bla 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 sie gönnen ihm nicht, dass er es ähm, in seinem Leben geschafft hat, sich ein Lambo zu fetzen, also sich ein Lambo leisten zu können, nein, sie müssen sagen, boah, was ein Gauert, wie kann er so so flexen und so weiter ähm, und das ist das, was mich schon, was mich echt abfuckt also einer meiner Mentoren hat gesagt, wenn du nach Los Angeles gehst zum Beispiel, oder nach Dubai und du fährst da von, ähm, von wie heißt es, Hall of Fame? nee Walk of Fame, genau, mit den ganzen Sternen da, fährst du mit deinem Lambo oder mit deinem Ferrari vor, dann applaudieren dir die Leute. Weil dir weil die Leute dir gönnen, dass, ähm, dass du es, ähm, dass du ein Lambo erfordern kannst, dass du es geschafft hast, dir eine Lambo zu leisten. Und das ist halt hier in Deutschland so ganz anders. Ähm, ich weiß nicht, woran es liegt. Ich will auch jetzt natürlich niemanden hier, ähm, keine, keinen Deutschen in so eine Schublade stecken oder so, aber es ist nun mal so dass halt hier allgemein viel weniger gegönnt wird. Ähm, Prinz Markus, sollten eigentlich auch die meisten von euch kennen, die wenigsten halten was von ihm, also ich halt von seiner Persönlichkeit auch nicht viel ähm, und die Aussagen, die er getätigt hat, aber ich finde halt einfach so seine Story interessant, ich habe mich halt ein bisschen mit ihm auseinandergesetzt und er hat auch gesagt, in Deutschland herrscht allgemein so viel Neid wie in fast keinem anderen Land. Und da hat er das Beispiel gebracht mit einem Metzger bei ihm im Ort, bei dem er auch eine Ausbildung gemacht hat und seine Lehre. Da sagt er, sein Metzgermeister, er hat so viel Geld verdient, er war wahrscheinlich einer der reichsten da bei denen im Vorort, Ort, keine Ahnung, Kleinstadt, ähm, er hätte sich locker ein Porsche oder so kaufen können, aber er ist trotzdem mit seinem Opel Corsa immer die ein in die Arbeit gefahren. Warum? Weil die dann gesagt hätten, also hat er gesagt, dass dann die Leute aus seiner Stadt gesagt hätten, boah, schau mal, der Metzger, okay, er verdient jetzt viel Geld und jetzt muss er sich einen Porsche holen zum Flexen, bei dem gehen wir nicht mehr einkaufen. Das heißt, die Leute gönnen dem Metzger nicht, ähm, dass er seinen Job gut macht, dass er viel Geld verdient und deshalb ähm, gehen sie dann nicht mehr beim Einkaufen was halt ähm, echt an sich Schwachsinn ist, weil an sich hat er das Geld, um sich ähm, quasi das zu ermöglichen, was er will, aber er kann es nicht machen, weil er dadurch dann große große ähm, Einbußen hat quasi und das wird dann natürlich schnell rumgesprochen in, in der ganzen Stadt, so ja, okay, der ist jetzt in Porsche gezogen, zu dem geht keiner mehr einkaufen, weil er ist abgehoben und so weiter und das finde ich halt an sich richtig schade, genauso schade ist am Night, unter anderem auch, wenn jetzt irgendwer was anderes ausprobieren will, so, dass dann sofort negativ ähm, meistens geredet wird und zwar so habe ich mich letztens mit einem Freund unterhalten und er hat mir gesagt, hey Bro, ich will demnächst ähm, auch so mein eigenes Gewerbe anmelden und so und ich sage, ja ist schwer, weil jetzt Corona und so, er sagt, ja egal, ich muss schauen, wie die Öffnungszeiten sind. Und dann mache ich mein eigenes Gewerbe auf und so. Ich so, nice, bro, ich gönn dir. Ähm, was machst du denn auf? Und er wollte mir nicht sagen, was, was, in was für einen Bereich er jetzt sein Gewerbe öffnen will. Und dann sage ich ihm so, bro, warum willst du mir nicht sagen? Er sagt jetzt, no front, nichts gegen dich. Aber ich will es keinem sagen, ähm, weil ich habe keine Lust, dass sich das rumspricht und so, und dass dann Leute negativ sprechen, weil sowas ähnliches ist, ist mir schon mal passiert. Dann haben alle schlecht über mich geredet und das will ich nicht nochmal. Und dann sagt er, ich will erst ähm, reden, ich will erst so meine Ergebnisse für mich sprechen lassen. Dann sage ich ihm, Kerl, pass mal auf. Es ist ein Unterschied, ob du mir sagst, hey, ich will jetzt vielleicht meinen eigenen ähm, Shopify Store aufmachen. Oder wenn du sagst, hey, ich habe zwar noch nicht angefangen, aber ich bin mir sicher, innerhalb von zwei Monaten schaffe ich schon meinen... Ähm, mein mein store auf fünf bis sechsstellige umsätze zu zu skalieren das ist ein unterschied ich habe gesagt das eine ist du, du sagst mir dass du und welches gewerbe du machen willst so dein dream deine ambition quasi und das andere ist einfach purer flex so also auch wenn du nichts vorzuweisen hast da verstehe ich auch die argumentation somit ich will meine ergebnisse für mich sprechen lassen aber wir haben es an sich einfach so weit kommen lassen dass Leute wirklich Angst haben, über ihre Pläne und so zu reden, weil, weil sie Angst haben, dass es a, so richtig schnell die Kurve macht und so richtig negativ und b, dass halt dann sie dadurch irgendwelche gesellschaftlichen ähm, Einbußen erleiden, wie okay, jetzt wird nur noch schlecht über mich geredet, negative Publicity nennen wir es mal und so weiter. Und auch das fand ich an sich echt schade so es ist eigentlich relativ grundlos Elon Musk hat mal gesagt ähm, warum wir, nee nicht warum sorry sondern wir sollten anstatt für jeden ähm, Babypartys zu feiern sollten wir mal ähm, immer Partys feiern wenn irgendeiner unserer Freunde gerade versucht seinen Traum zu ermöglichen also sich selber seinen Traum zu, zu halt also seinen Traum zu verfolgen zum Beispiel wie, wenn jetzt der Freund sagt, okay Jungs, ich öffne jetzt mein Gewerbe, dass wir uns zusammensetzen und sagen, nice Mann, wir machen jetzt eine Party, weil du den ersten Schritt in die richtige Richtung gemacht hast. Oder wenn jetzt dein Freund Fußballprofi werden will oder so und er jetzt irgendwie, einen keine Ahnung, viel trainiert oder so richtig viel trainiert und vielleicht zum Probetraining schafft oder so, dass man sich da zusammensetzt und sagt, nice Bro, wir gönnen dir, wir, wir machen Party, weil du jetzt dein Probetraining bestanden hast oder so. Und ähm, das kann man halt auf richtig viele verschiedene Bereiche anwenden. Und ähm, deswegen ist es besser, wenn man statt statt diesem neidisch sein, oder nicht neidisch, sondern ich sag's mal so, die Vorform von neidisch ist so für mich so Auge machen, so ein bisschen, okay, was macht der? Der macht was anderes. Das ist scheiße, so dieses Auge einfach. Ähm, und das sollte man einfach umwandeln in Support. Also statt Auge zu machen, statt zu sagen, pff, was für Opfer er ist, 18, was ein Opfer will sich mit 18 so selbstständig machen, äh, mit seinem eigenen, keine Ahnung, ich weiß es nicht, mit seinem eigenen Digistore-Produkt oder so. Ähm, stattdessen soll man sagen, nice bro, wenn du irgendwas brauchst, unterstützt mich. So war es bei mir auch, ähm, bei meinen Freunden quasi, aber darüber werde ich auch nochmal einen eigenen Podcast machen, über das über den großen Themenbereich, Freunde, hat er mir gesagt, einer. Oder alle eigentlich so, hey Bro, egal was du brauchst, ich support dich, auch wenn es nur keine Ahnung, irgendwas Unwichtiges ist, sag, sag mir Bescheid, ich, ich ähm, versuche zu klären für dich, wenn du irgendwas brauchst. Und ähm, das ist eigentlich das, was wir so viel mehr brauchen, weil ähm, zuerst kommt so ein so bisschen die Eifersucht. So, warum, warum bin ich eigentlich neidisch? Oder warum bin ich eifersüchtig auf jemanden, weil er irgendwas hat oder ist, was ich nicht habe oder was ich nicht bin. Zum Beispiel könnte ich ein bisschen eifersüchtig auf den Bayern-Spieler sein und sagen, warum spielt er bei Bayern und ich nicht? Oder so sagen so, ja, ab und zu mal so schauen, so einen Spieler anschauen und sagen, ja, Thiago, der ist doch gar nicht so gut, warum spielt der nicht bei Bayern? Das ist so ein bisschen Eifersucht so. Das ist dieses, dieses Nicht-Gönnen, dieses Auge machen, so ein bisschen ja okay, warum hat der jetzt eigentlich so viele Kachis am Start, so gut sieht der doch gar nicht aus. Das ist so dieses neidisch, äh, das ist diese Eifersucht, so. das ist so die Vorstufe von neidisch sein. Und dann fängt man an, sich da reinzusteigern, dann entwickelt sich dieser Neid, dann sagt man so, ja okay, also der Typ, der sieht echt nicht gut aus, wie kann der so viele Chayas am Start haben? Oder der spielt echt nicht guten Fußball, warum spielt der bei Bayern und ich nicht so? Das heißt, man regt sich quasi darüber auf, dass irgendjemand was hat, was ich nicht habe. Deswegen bin ich eifersüchtig auf ihn. Deswegen entwickelt sich dann der Neid, ja? Ich versteife mich dann auf diese eine Person so. Dann versteife ich mich auf Cristiano Ronaldo, Mann. Der ist so ein Gauert. Warum kann er sich zehn, zehnmal die neuen Bugatti kaufen und ich nicht? So, der ist doch gar nicht so krass, denn egal was er macht und so weiter. Ähm, auch das Beispiel könnte ich jetzt auf alles Mögliche anführen. Oder in die Schule, wenn ich sage, Junge, der Typ ist so dumm. Warum schreibt der bessere Noten als ich? Und aus diesem Neid entwickelt sich dann wirklich sowas, sowas Richtiges wie Hass. Wenn man sich auch diesen Neid richtig reinsteigert, dann kommt Hass. Dann sage ich, hey, Thiago dann sage ich nicht mehr, Tiago spielt gar nicht mehr gut Fußball, sondern ich sage, der Typ ist Scheiße, egal was er macht. Auch wenn er gute Aktionen hat sag ich, der Typ ist scheiße, der kann kein Fußball spielen, ich müsste an seiner Stelle sein und so. Das heißt, man, man fokussiert sich komplett auf diese eine Person, die, die man auf die man neidisch ist, die man jetzt quasi hasst. Was aus so einem ähm, quasi harmlosen... Harmlos, aus so einer harmlosen Eifersucht entsteht, so, okay, warum steht das Mädchen auf den Typen und nicht auf mich, so, ich bin eifersüchtig, entwickelt sich dann ein richtiger Hass auf den Typen, obwohl er ja an sich nichts dafür kann, so. Zum Beispiel, Ronaldo kann halt, okay, er kann quasi schon was dafür, dass er so viel Geld verdient, weil er guter Fußballer ist, aber er kann nichts dafür, dass du das nicht kannst. Das heißt, wir Leute versteifen uns dann viel zu sehr auf die anderen, dass wir unser eigentliches Ziel aus dem Blick verlieren. Ähm, beziehen wir es wieder auf den, auf den Sport, dann, dann rege ich mich so sehr auf, dass jeder andere Fußballprofi ist als ich ähm, und verliere dann mein eigenes Ziel aus den Augen, selber Profi zu werden. Dann, dann verbringe ich mehr Zeit damit, ihn zu haten, anstatt selber trainieren zu gehen, mir selber Videos, Videoanalysen anzuschauen, anstatt selber Home Homeworkout zu machen, Joggen zu gehen und so weiter. Das heißt, die ganze Energie und Produktivität, die man hat, steckt man alles nur in diese eine Person rein, auf diesen einen Typen, auf den man neidisch ist, beziehungsweise den man jetzt auch hasst. Und ähm, das ist halt so eine Abwärtsspirale, ja. Wie ich schon gesagt habe, es fängt harmlos an und geht dann immer weiter nach unten. Und... Da kommt man noch nicht mehr raus. Und so, so bildet sich dann quasi dieser Pessimist, den ich aus der vorletzten Folge ähm, schon beschrieben habe, der sagt, egal was, alles ist scheiße. Alles Neue ist scheiße. Jeder, der was anders macht, als ich, alles ist nicht gut. okay? So, so kommen dann unter anderem auch Pessimisten zustande. Und ähm, so kommt es dann auch zur Unproduktivität angenommen. Es ist jetzt ein eigenes Business zu starten. Zum Beispiel, ich bin am Anfang, ich hasse sechs Monate, ich habe kein Ergebnis. Dann kommt ein Typ, der arbeitet eine Woche, äh, einen Monat und hat schon, keine Ahnung, hohe vierstellige Umsätze. Dann, dann, wenn es falsch läuft bei mir, dann fange ich an eifersüchtig zu werden, neidisch zu werden und ihn zu hassen. Und somit wird meine ganze Produktivität entzogen, indem ich mich nur auf den Typen fokussiere. Und das ist einfach falsch schlecht und es bringt einem selber nichts und niemand anderem was weil was habe ich von hass nichts und dann stellt man sich ähm, dann muss man die Frage umformulieren man muss sich anstatt zu fragen wieso hat er und ich nicht muss man fragen was kann ich tun damit ich dasselbe habe wie er okay dann analysiert man halt ein bisschen, okay, das Mädchen steht auf ihn, weil er vielleicht besser riecht als ich, weil er vielleicht einen coolen Haarschnitt hat als ich, weil er besser reden kann, weil er besser schreiben kann oder einfach beim Fußball, weil der mehr trainiert oder bei der Firma, weil er, besser, äh, sorry, weil er bessere Ergebnisse liefert bei seinen Kunden ja? und dann muss man an sich selber arbeiten dann kann man vielleicht sogar, das hat auch was mit Ego zu tun, darüber kann ich auch nochmal sprechen in einem anderen Podcast, ähm, da muss man über seinen eigenen Schatten springen und, und dann so den Typen, auf den man eigentlich eifersüchtig ist, zum Beispiel auf den ähm, Konkurrenten in der Firma kann man fragen, oder nicht Konkurrenten, wenn er ein anderes Business hat oder so, kann man fragen, hey Bro, wie hast du es eigentlich gemacht? Sagen, hast du einen Lehrer, hast du einen Mentor? Oder einfach mal Fragen stellen, so was kann ich machen, damit es bei mir auch läuft? Natürlich, da muss man quasi sein Ego über Bord werfen und jemanden fragen nach Hilfe, was ja auch wirklich die wenigsten machen, weil lieber leide ich, lieber hasse ich, ähm, anstatt jemanden nach Hild Hilfe zu fragen, weil das geht über mein Ego. Und dann muss man sich, wie gesagt, die Frage stellen, was muss ich tun, damit ich auch die Yacht habe, so gut Fußball spielen, das, das, das Mädchen abkriege und so weiter. Ähm, das heißt, man muss alles... Man muss alles in positive Energie und Motivation umwandeln. Für mich ist doch eine der größten Motivationen nachdem, ähm, dass ich liebe, was ich tue, ist doch, wenn ich einen sehe, der was hat, was ich nicht habe, dann arbeite ich halt so lange dafür, bis ich es mir auch leisten kann, bis ich es auch krieg, bis ich auch so gut bin. Ja, versteht ihr, was ich meine? Den Hass muss man einfach in Motivation umwandeln. Zum Beispiel, ich schaue mir irgendein YouTube-Video an und schaue irgend so irgendwas, was mich provoziert, was jetzt an sich nichts mit dem Thema zu tun hat, dann anstatt mich da drei Jahre drüber aufzuregen und irgendeinen Hate-Kommentar zu hinterlassen und so, fange ich halt dann an Liegestütze zu machen oder so. Das heißt, ich wandle meinen Hass in Produktion um. Und das ist wirklich dieser wichtige Step, den wirklich die wenigsten Leute machen, weil sie einfach zu drauf fokussiert sind, andere Leute zu beneiden. Sag, wenn der Metzger sich ein Porsche leisten kann, dann fahr doch Porsche, ich gönne dir doch, dann gehe ich erst recht bei dir einkaufen. Das sind Qualitätsmerkmal. Wenn er sich sowas leisten kann, heißt es, eine Metzgerei ist gut, dann gehe ich noch öfter bei dir Fleisch kaufen. Ja? Unsere Gesellschaften müssten allgemein mehr anfangen zu gönnen. Wenn jemand Geld, Geld macht, gerade wenn er sich was aufbaut, dann sagt, nice bro, wenn du Hilfe brauchst, melde dich bei mir und nicht sagen, hey, das klappt eh nicht oder sagen, ja, der hat doch nur Glück. Okay, Glück ist wieder ein anderes Thema, aber das will, schneide ich jetzt auch kurz an. An sich, es gibt kein Glück. Gibt's nicht. Ronaldo steht nicht aus Spaß, da, wo er dort steht. Er trainiert jeden Tag, jeden Tag und deswegen behauptet er von sich selbst, muss nicht jeder die Meinung teilen dass er der beste Fußballer der Welt ist. Er trainiert jeden Tag, man sieht Videos, er ist der Erste in der Früh, der kommt und der Letzte am Abend, der geht. Das heißt, sein Erfolg ist kein Glück. Wie Contra K. sagt, es ist das Ergebnis von Blut, Schweiß und Tränen. Und ähm, das erkennen halt wenige, weil sie sich lieber selbst bemitleiden, weil sie sagen, Mann, man sucht dann irgendwelche Ausreden, anstatt einfach die eigenen Beine in die Hand zu nehmen und einfach mal fürs Ziel zu arbeiten. Es ist immer einfacher, jemand anders runterzuziehen, anstatt selber diesen Klimmzug nach oben zu machen. Es ist einfacher für mich zu sagen, hey, mein Konkurrent hat Glück mit seinen Kunden, weil die ihm sofort gegönnt haben, deswegen, deswegen hat er schon diesen einen Klimmzug gemacht, anstatt mir zu sagen, okay, ich muss richtig hart arbeiten für diesen Klimmzug. Für, dieses ein, für diesen einen Erfolg, für den ersten Kunden, für, für das erste Probetraining, für das erste Vibe und so, okay, auch das letzte so, ähm, wenn man die heiratet, kein Plan, bin jetzt ein bisschen abgesch abgeschweift, auf jeden Fall, ihr wisst, was ich meine, ähm, und es ist, wie gesagt, einfacher, jemanden runterzuziehen zu ziehen, als sich, als sich selber hochzuziehen, und das ist einfach so eine Grundeinstellung von Menschen, jetzt natürlich nicht nur von Deutschen, aber es hat halt vorhin so gut gepasst als Beispiel, sondern allgemein von vielen Menschen das heißt, wenn du so jemand bist der, der sich immer die Frage stellt, warum er und ich nicht dann sage ich dir jetzt, formuliere die Frage um in was muss ich machen damit ich auch oder damit ich besser bin ja? damit er mich irgendwann anschaut und sagt, fuck dir, warum kann er sich jetzt den halben Stone Island Store leisten und ich nicht Jetzt auf materieller Ebene. Ihr wisst, was ich meine. Und wenn du so jemand bist, dann solltest du richtig schnell dein Mindset ändern. Weil das kann dich irgendwann Kopf und Kragen kosten. Wie ich schon gesagt habe, diese Abwärtsspirale. Die Unproduktivität und so weiter. Wenn dich irgendwas provoziert, geh laufen. Felix Blume hat mal gesagt, keine Droge dieser Welt setzt so viel Endorphine frei wie hartes Training der mir das nicht glaubt, der hat noch nie hart trainiert. Geh mal draußen richtig schnell joggen oder so. Zum Beispiel wir hatten den Sport jetzt diesen 1 Kilometerlauf, ähm, was ich behindert ist, also un unmöglich gefühlt da 15 Punkte zu haben. Und nachdem man halt da 13 Punkte gelaufen ist, gefühlt ich bin nie glücklicher gewesen in meinem Leben, so weil man was geschafft hat, weil es hartes Training quasi war oder wenn ich zu Hause bin und neuen Liegestützrekord oder so aufsteht für mich selber halt, dann ist es hartes Training und es gibt weniger, was so viele Glückshormone in den Körper freisetzt, als hartes Training. Wie gesagt, keine Droge. Und deswegen sollte jeder von euch ähm, diese negative Energie, diesen Neid, diesen Hass in positive Energie umwandeln. Es wird jedem für sein Leben wirklich weiterhelfen. Vor allem im Bereich Motivation. Und, ähm, ich habe jetzt genug über das Thema geredet, ich wollte dir jetzt nochmal sagen, wenn du willst, dass ich über irgendein Thema jetzt, was dich interessiert oder so, mal meine Meinung sage, mir ein paar Fakten daraus suche und so, dann schreib mir einfach auf Instagram Daniel Ralic, Ralic, ihr wisst, und ansonsten hoffe ich, dir hat der Podcast gefallen, ich hoffe, du konntest da wirklich ein paar positive Sachen für dich rausziehen. Und ähm, wenn du so jemand bist, der immer sagt, warum er und ich nicht, dass du wirklich mal nachdenkst und dir so dieses Mindset aneignest von, okay, was muss ich machen, damit ich auch... Ähm, in diesem Sinne wünsche ich euch allen noch produktive Tage, nicht nur einen produktiven Tag, sondern produktive Tage. Und ich hoffe, du bist auch beim nächsten Mal dabei. Bis dann. Ciao.